0: la filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. E se usi il codice che trovi in descrizione, potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Einstein diceva che ogni individuo ha un talento. Bisogna solo metterlo in condizione di esprimerlo. Ora, Io non so se davvero le cose stiano così, non sono convinto che tutti abbiano un talento, a meno che non abbiamo una concezione di talento molto ampia, cercheremo di capire anche questo. So che però il talento non emerge per caso, si deve scavare in cerca di indizi che sono complicati da decifrare, che sono sparsi, spesso scollegati, e magari anche all'inizio non attirano la nostra attenzione. E se uno non scava... Può avere tutte le condizioni favorevoli del mondo, ma il talento non emergerà, soprattutto perché il talento è molto collegato a quella questione che la filosofia tiene molto cara, cioè il significato della propria esistenza. Ne parliamo approfonditamente insieme a Viktor Frankl, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. ovviamente Victor Franklin non è qui di persona perché ci servirebbe una seduta spiritica ma insomma cercheremo di usare questo grande autore per scavare un po' più a fondo in questo tema che spero sentirete molto cucito addosso perché questa è una domanda che mi viene fatta molto spesso Rick ma ma come faccio a capire qual è il mio talento? Come faccio a capire qual è il mio ruolo? Qual è è la mia passione? Ne abbiamo parlato anche in passato ma oggi lo guardiamo da un punto di vista vista ulteriore ci sono talenti e talenti ovviamente il talento è una cosa molto variegata Eh, c'è talento per lo sport c'è il talento per la musica C'è il talento per la cucina Per la pittura Per la scrittura Ma poi ci sono anche talenti Che spesso diamo per scontati Talenti relazionali Emotivi eh, Nella comprensione dell'altro Sono tanti aspetti che si sviluppano nel corso della vita io nel tempo ho esplorato molte di queste possibilità ci ho provato con la musica con lo sport con la pittura no perché ho sempre fatto cagare però ho provato e mi sono tuffato e ho veramente speso molto tempo che poteva sembrare perso quando in realtà il talento perseguito non si rivelava per quello che era e ho scoperto nel tempo che Se ho un talento è quello di usare il linguaggio per suscitare negli altri pensieri ed emozioni, per ispirare qualcosa. Da qui è nata la grande passione per il teatro, quando ho capito le potenzialità del linguaggio. E peraltro, scusatemi, piccola parentesi, ringrazio con il cuore, con l'anima tutti quelli che sono venuti a Milano e Torino per le vite di Spinoza e quanti giga pesa Dio sono stati due giorni spettacolari io sono veramente, veramente galvanizzato per quanto stanco sono stati due giorni veramente pesanti anche perché sono state disavventure di vario genere però è stato bellissimo Eh, ovviamente il mio obiettivo è quello di portare le vite di Spinoza e anche quanti giga pesa Dio in giro per tutta l'Italia vi ricordo che le prossime date a teatro sono... Eh, Firenze e Napoli, 14 e 16 maggio. Però poi stiamo lavorando per tante altre date. Quindi date un'occhiata al sito dailycogito.com, sezione eventi per non perdervi gli appuntamenti. Perché poi già oggi ho ricevuto qualcuno che mi diceva: Rick ma eri a Torino? E non lo sapevo. Non l'hai detto? Sì, sì cioè, vi ho fatto una testa così per settimane. Seguitelo dailycogito, perché sennò poi, effettivamente, non sentite gli avvisi. Bene, detto questo grazie di nuovo, sono stati due giorni bellissimi in cui ho rivisto anche tanti amici come Giulia Pastorella, Renato Minutolo che bello, non vedo l'ora di arrivare dappertutto ma torniamo a noi dicevo, quando ho scoperto che il mio talento poteva essere quello di parlare, comunicare, di suscitare emozioni e riflessioni negli altri, mi sono aggrappato prima di tutto al teatro, che poi si è trasformato anche in questa cosa, in fin dei conti io qui faccio in modo diverso, con tecniche diverse, con un mezzo assolutamente differente, però quello che cerco di fare anche a teatro con le dovute differenze, però alla fine è quello che io faccio, ok? Lo faccio anche nella parola scritta, ovviamente. Ecco, nella mia esperienza, riconoscere e addestrare un talento è una cosa molto vicina a quel che si dice dare un significato alla propria vita, Ecco cosa vuol dire dare un significato. Significa scavare per trovare il proprio talento. Ed è una cosa difficile da fare, ma cercheremo di capirlo un po' meglio. Tra i tanti talenti del mondo c'è anche quello di fare bene lo sponsor di Daily Cogito e fra i talenti che ci sono in giro c'è quello di Norvupn, nostro sponsor ormai storico. Norvupn, ringrazio per aver offerto questa puntata di Daily Cogito. Lasciatemi qualche secondo per convincervi a iniziare a usare questo servizio così importante perché voi lo sapete, lo si sente, lo si vede, lo si legge nei giornali. Ormai la sicurezza informatica è una cosa essenziale perché internet lo usiamo per tutto. Lo usiamo per le relazioni interpersonali Per il lavoro Lo usiamo per i nostri risparmi Per un sacco di cose molto delicate Molto intime E allora bisogna avere un po' di accortezza Anche quando si fruisce di contenuti Bisogna avere l'accortezza di proteggere i propri dati E una VPN ti permette di fare esattamente questo Perché quando tu navighi Soprattutto quando utilizzi magari eh, Delle connessioni non protette Come il tuo hotspot Oppure eh, l'hotspot dello Starbucks O quello dell'università Magari i tuoi dati sono più a disposizione di malintenzionati allora una VPN installata sul computer ti permette di crittografare i dati e se voi guardate nel vostro sistema operativo che sia Windows o Mac nella sezione security quindi privacy e sicurezza trovate anche l'apposita finestra della VPN tanto per dire ormai quanto è importante avere questo tipo di layer di sicurezza accanto a questo una VPN ti permette anche di accedere a contenuti che non sono disponibili nel tuo paese quindi vuoi vedere un contenuto che non è disponibile in Italia ma solo in Brasile con la VPN non devi trasferirti in Sud America per vedere quel contenuto puoi tranquillamente geolocalizzare il tuo indirizzo IP nel paese dove è disponibile quel contenuto e potrai fruirne in modo libero che è una comodità non da poco accanto a questo NordVPN che è uno dei servizi più importanti al mondo ti permette di avere il servizio gratuito Threat Protection cioè è un anti spyware e anti malware sempre attivo anche quando la VPN non è attiva che mette un'ulteriore sicurezza alla tua navigazione tutto questo con un'offerta spettacolare per la nostra community uno sconto enorme che ti fa pagare la VPN nel piano dei due anni poco più di due caffè al mese con un mese gratis in più e un servizio soddisfatto e rimborsato a 30 giorni quindi provate NordVPN adesso non ve ne pentirete e gratis. Grazie per lo sponsor e grazie anche a tutti quelli che fanno questa scelta perché è un ottimo modo per sostenere il nostro lavoro. A cui torniamo subito. Parlavamo di talento. Talento e significato. Perché metterli insieme? Sembrano due cose molto diverse. Il talento sembra molto concreto, il significato è una cosa un po' più eterea. Beh, Secondo lo psicoterapeuta Viktor Frankl, che voi sapete quanto io amo, il significato ha a che fare con l'atto di dare un obiettivo alla propria vita. Cioè questo lui lo ripete sempre eh, nei suoi libri, uno psicologo nei lager, l'uomo in cerca di senso, una vita eh, senza significato, sono tutti i suoi anche saggi, sono i suoi seminari, metto alcuni link in descrizione, poi ve li metto anche in chat per chi è in live. Frankl punta l'attenzione su questa idea che dare significato alla vita, che è essenziale per non disperdersi, per non finire disperati, significa dare un obiettivo alla vita, un obiettivo molto concreto. Il significato non è una cosa eterea, è molto molto concreta. Cioè significa, se vogliamo metterla a terra a terra, trovare il proprio ruolo, riconoscere lo spot della vita in cui posso trovarmi e posso mettere a frutto tutto quello che sono. Il talento, in fin dei conti, è il tentativo di mettere le mie capacità a frutto perché possono essere utili agli altri e quindi portare a me una realizzazione. Questo è il talento. E allora capite bene perché significato e talento sono così legati. E secondo Frankl, questa ricerca, questo scavo, non è affatto una cosa liscia e indolore. Anzi, scrive Frankl nel saggio eh, La sofferenza di una vita senza senso, che è un titolo così allegro, scrive... Con quale diritto affermiamo che la vita non cessa mai per nessuno di conservare un significato? Ciò si fonda sul fatto che l'uomo è sempre in grado di trasformare in prestazione una situazione che umanamente sembra senza via d'uscita. Ecco perché anche la sofferenza contiene una possibilità di significato. Ovviamente si parla solo di situazioni irrevocabili e inevitabili che non possono essere cambiate, di sofferenza che non è possibile far svanire. Come medico penso naturalmente soprattutto a malattie inguaribili, a carcinomi inoperabili. Nel realizzare un significato, l'uomo realizza se stesso. Nel portare a compimento il senso del dolore, realizziamo ciò che di più umano c'è in noi maturiamo cresciamo ci innalziamo al di sopra di noi stessi proprio quando siamo soli senza aiuto e senza speranza in situazioni che non possiamo mutare siamo interpellati in maniera specifica ci viene chiesto di cambiare noi stessi e non è che la richiesta arriva da una voce eterea da dio da odino dal valalla o da Vishnu. no quella voce arriva da noi siamo noi che sentiamo la necessità, sono io a sentire la spinta a dare un obiettivo che mi trascini fuori da quel dolore. Ecco, qui ovviamente Frank parla del dolore inteso come qualcosa di sfortunato, ma in realtà il talento si persegue attraverso una fatica che spesso è molto dolorosa. Infatti, il talento si, eh, diciamo così, si attiva, si sviluppa in ciò che realizza. L'ipotesi di significato che io do alla mia vita, cosa voglio dire? Voglio dire che io nel corso della vita ipotizzo, perché ho qualche indizio, che il significato della mia vita sia legato a quella cosa. Il talento è ciò che io attuo per arrivare a quell'obiettivo, cioè sono i miei mezzi concreti, la mia forza, il mio carattere, eh, la mia manualità, la mia tecnica, la mia voglia di fare… Per raggiungere quell'obiettivo, quel per dare quel significato. Se per esempio suonare il violino mi dà qualche soddisfazione preliminare quando comincio, quindi sento muoversi in me qualcosa, sento che questa musica, sento che questo studio mi fa stare meglio, mi incuriosisce, mi nutre, mi stimola, è possibile che lì si annidi qualcosa di profondamente mio è possibile che in quel comportamento così particolare ci sia qualcosa che è realmente mio che mi contraddistingue oltre a nutrirmi che mi fa essere me stesso il problema è che non sarà l'atto di abbandonarmi alla sola ipotesi a farmi trovare il significato e a mettere a frutto il mio talento sarà principalmente il sacrificio Sarà principalmente il fatto di sacrificare quella che è la soddisfazione immediata, eh, la, la, la comodità dell'inedia, il, il, il lasciarmi andare, il lasciarmi perturbare dai pensieri del talento, sacrificare tutto questo per farmi un mazzotanto. Ok, questo è quello che mi permetterà di provare a me stesso che quell'ipotesi di significato è qualcosa di concreto, di reale e non è soltanto un'ipotesi che poi si rivelerà sbagliata. Tutto si gioca, in questo senso, nel decidere di dare una direzione e un obiettivo al proprio agire. La questione è che tutti noi nel corso della vita abbiamo questi indizi. Siamo svegli? Siamo sufficientemente attenti per coglierli? Questa cosa ci attira. Perché ci attira? Cosa mettiamo in campo quando ci attira? Cosa possiamo farne di questa cosa? Come posso relazionarmi a questa cosa? e se non mi faccio queste domande in realtà sto soltanto crogiolandomi nell'idea che sì, un giorno il talento il significato mi piurranno dal cielo e invece non è così posso anche scoprire, anzi capita molto spesso eh, di scoprire che in realtà quello non era il mio vero talento e comincio a suonare il violino come un pazzo mi piace però poi è arrivato a un certo punto mi rendo conto che non è il mio magari ci ho speso mesi magari anni e dico eh ma che cazzo guarda te, ho perso un sacco di tempo ma non è tempo perso perché mentre facevo quella cosa ho sviluppato altri indizi e quindi magari posso andare in cerca di qualcos'altro trovare il significato della propria vita trovare il ruolo che io devo ricoprire virtualmente ovviamente non è che un architetto ci ha dato un ruolo, però noi ci siamo sviluppati con delle caratteristiche che si incastrano bene, alcune meglio, altre peggio, nel contesto in cui viviamo. E allora, se io ho questi indizi, è un atto di trivellazione. Provo qui, scavo, 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 poi magari non trovo nulla. E allora prendo il mio e la mia trivella e vado là e provo a vedere, statisticamente a un certo punto potrei trovare un po' un filone, qualcosa, qualcosa che è realmente mio peraltro l'esempio che ho fatto del violino potrebbe anche essere fuorviante perché sembra ridurre tutto all'apprendimento di una tecnica ma non è solo questo talento e significato sono molto di più come dicevo all'inizio è un po' più ampio il discorso perché talento e significato hanno a che fare prima che con le tecniche di apprendimento prima della diteggiatura del violino prima di queste cose che sono già complesse hanno a che fare con per esempio le relazioni ad esempio un talento da sviluppare nella vita che tutti dovrebbero sviluppare e che potenzialmente tutti hanno è capire il tipo di persona con cui voglio spendere il mio tempo. Ora, questo non è esattamente un talento, però è un buon esempio perché capire come sono fatti gli individui con cui amo relazionarmi e capire quali sono gli individui, non per colpa loro, ma per mie caratteristiche, con cui preferisco non avere a che vedere, non preferisco non avere a che fare ha a che fare con le mie caratteristiche quindi anche quelli sono raccolta di indizi oppure capire come sia fatto il mio linguaggio, il mio modo di esprimermi anche questo non è un talento in sé ma mi permette di raccogliere indizi su quali quali potrebbero essere i miei talenti, per me per esempio è stato fondamentale capire come mi esprime in modo libero, mi ha portato a fare quello che faccio. Quindi avere quegli indizi, seguirli, lavorarci, smussarli, mi ha fatto arrivare a una roba che è veramente mia e che non è di, su- di nessun altro. Quindi questo talento ha dato un significato alla mia vita. Il significato della mia vita è fare questa roba qua, è raccontarvi queste cose qua, è usare il mio linguaggio. Avendolo affinato, avendo sacrificato un sacco di cose, tempo ed energie, per migliorarmi. Per portarvi qualcosa che mi rendesse orgoglioso e realizzato. Oppure... Trovare le piccole passioni da coltivare come contorno al mio talento, anche questa è una cosa assolutamente fondamentale che ha a che fare con il significato. Io non faccio solo questo, se facessi solo questo qualcuno prima o poi mi ammazzerebbe, tipo Fede o Ari mi ammazzerebbero, giustamente, e comunque secondo me ogni tanto ci pensano. Accanto a tutto questo ci sono un sacco di elementi, eh, cioè, da, dalla cucina alla chitarra alla gatta, ai videogiochi, tutte cose che coltivo Perché so che hanno abbastanza a che fare con me, cioè mi piacciono, non sono quello che è un talento, perché il talento lo si riconosce anche per contrasto rispetto alle altre cose. E allora anche in questo Frankl a un certo punto riesce a dirci una cosa molto molto interessante e sempre nello stesso libro scrive quanto segue. Il significato... Potremmo veramente usare qui la parola il talento oltre al significato. Il significato è qualcosa da scoprire, non da creare. Non si possono creare dei significati soggettivi, dei sentimenti di significato o di assoluta mancanza di senso è comprensibile pertanto come l'uomo che non è più in grado di trovare nella sua vita un significato e tantomeno di inventarlo fuggendo dinanzi al senso di assurdità e di mancanza di significato sempre più diffuso crei arbitrariamente dei sensi o dei non sensi cioè qui ci sta dicendo una cosa molto importante quello che stiamo chiamando talento, significato che possono sembrarci così eterei, così sfumati, così astratti, sono cose molto concrete, sono fa- cioè quelle cose sono fatte delle nostre fondamenta, quando tu riconosci quello che ti piace fare, quando tu cominci a perseguire un obiettivo e quindi coltivare un talento, quando ancora non sai che è quello il tuo talento, ribadisco, si sbaglia un sacco in questo atto di trivellazione, allora lì tu sei in contatto con le parti più intime che ti compongono che sono concrete il fatto che tu abbia un certo carattere che tu abbia certe paure che tu abbia delle caratteristiche che tu abbia avuto delle esperienze dei traumi delle relazioni il tuo passato la tua storia i tuoi desideri queste sono cose molto concrete lo diceva già Spinoza eh. Spinoza l'aveva capito ormai eh, quasi mezzo millennio fa Quello che chiamiamo emozione, sentimento, passione, non sono mica cose inventate, no, sono cose molto concrete. Ecco allora che mettendo insieme questi indizi, riuscendo a scavare per capire meglio come sono fatto io sul fondo, allora lì forse posso avere qualche ulteriore indizio per capire cosa diavolo fare della mia vita. E quindi entrare in contatto con quello che stiamo chiamando talento e magari dare una direzione, un significato alla mia esistenza. Ora, c'è un grande problema in tutto questo. Il rischio di confondere talento e comodità, o peggio, significato e soddisfazione, è molto, molto elevato. E questo è un punto che vorrei che avessimo ben chiaro. Perché? Perché tanti ci cascano. Allora, un'altra lettura di Frankl, eh, in cui ci dice l'uomo realizza, se stanzi, l'essere umano, mettiamo così perché... Ovviamente lui dice l'uomo, però in realtà si, si, si riferisce all'umanità. L'uomo, l'essere umano, realizza se stesso nel servire una cosa o nell'amare una persona. Quanto più adempie il suo compito, quanto più si dona al suo partner, tanto più è essere umano, tanto più diventa se stesso. Egli può realizzarsi solo nella misura in cui si dimentica. Cioè si dimentica di sé. Seguite bene, questo passaggio è bellissimo. Non è forse lo stesso per l'occhio, la cui capacità visiva dipende dal non vedere se stesso quando l'occhio vede qualcosa di se stesso solo se è malato se io soffro di cataratta allora vedo una nebbia e in tal modo percepisco un certo offuscamento. e se soffro di cataratta vedo attorno alla pupilla un alone iridato, cioè la mia cataratta nella stessa misura anche la capacità del mio occhio di percepire il mondo circostante è ridotta e pregiudicata, questa secondo me è una metafora eccezionale, perché ci spiega proprio bene quello che sto cercando di esprimervi cioè, quando parliamo di significato quando parliamo di trovare talento e via dicendo, non stiamo parlando di guardare a me stesso ma stiamo parlando di guardare alla meta che ci diamo così come l'occhio quando, quando è che si accorge di se stesso l'occhio quando sta male ma questo lo possiamo dire di qualsiasi organo del corpo cioè noi ci accorgiamo che stiamo quando stiamo male se stiamo bene Siamo tutti rivolti in avanti, siamo tutti rivolti verso l'altro, siamo rivolti verso quello che vogliamo fare, ciò verso cui ci dirigiamo. Allo stesso modo l'occhio vede in modo distinto, limpido e cristallino quando non vede se stesso. Perché il vedere se stesso, e qui c'è l'esempio della cataratta, quando vede se stesso limita il suo campo visivo. La ricerca di talento, la ricerca di un significato è esattamente questa cosa qua. Per questo dicevo Non dobbiamo confondere talento con comodità perché comodità, quindi lo stare nella zona di comfort, è l'accorgersi dello stato in cui sono adesso, è il dire io so come sto adesso e non mi voglio muovere e non guardo in avanti, non guardo, non do una direzione, la stessa cosa con la soddisfazione, se io guardo la soddisfazione immediata del mio adesso e non mi metto a sacrificare, pianificare e scavare eh? facendo fatica e magari anche soffrendo sto guardando soltanto al mio adesso, non sto vedendo mi sto guardando che non è quello che va fatto perché in realtà significato è come l'occhio che vede l'obiettivo questa è una metafora eccezionale e per quanto il talento possa realizzarmi quindi possa darmi soddisfazione eh, sarà solo sacrificando una porzione della mia comodità attuale a portarmi alla realizzazione cioè il talento che è questa cosa che stiamo cercando di dire ripeto che ognuno di voi poi troverà il modo di concretizzare il talento è una cosa che non si sviluppa se io mi accontento dell'adesso se io me ne sto nella mia comodità il talento è una cosa che si sviluppa quando decido di sacrificarmi e chiunque parli con artisti musicisti sentirà una frase fondamentale, ne abbiamo parlato anche qui con Jack Giaselli. Quando tu scopri il tuo talento, non smetti più di nutrirlo. Cioè il talento è una cosa che non si ferma. Che non è che a un certo punto arrivi e dici «Oh, padroneggio il mio talento!» E basta. Quando lo fai, perdi il tuo talento. O almeno diventi solo conservatore di uno status quo che durerà soltanto il tempo finché non ti stufferai di te stesso talento è una cosa che quando scoperta va nutrita continuamente certo che mi realizza però la realizzazione, la comodità la soddisfazione è l'obiettivo collaterale perché il talento si dirige verso un obiettivo ben preciso e per per quanto dare significato all'esistenza e alla mia vita abbia come effetto collaterale la soddisfazione non è la soddisfazione dell'inedia che mi farà trovare un significato Non è il fatto che io sto bene adesso. Quello non è un significato. Un significato è io riconosco il luogo in cui sto e decido di dirigermi verso di là. Senza questo movimento di noi non possiamo scoprire nulla. Lo smarrimento di cui Frankl parla in questo libro e che spesso sentiamo, soprattutto in quest'epoca in cui insomma sappiamo le le cose non, non stanno andando come le nostre aspettative avevano previsto, lo smarrimento che spesso sentiamo è dato dal fatto che la ricerca della felicità troppo spesso viene interpretata come un lasciatemi in pace sto bene dove sto e uno è liberissimo di farlo ma nel lasciatemi in pace non c'è nessuna ricerca di significato non c'è nessuno scavo in cerca di qualcosa non c'è una scoperta di caratteristiche e di talento il lasciatemi in pace è soltanto un fatto di difendersi e troppo spesso io trovo persone che mi dicono io vorrei scoprire il mio talento però quello che dimostrano è di voler essere lasciati in pace in pace davanti a Netflix in pace davanti ai videogiochi in pace pace a fare quello che amano fare adesso, che va benissimo lo ribadisco è, io faccio un sacco di cose che amo e quando le faccio voglio essere lasciato in pace Ma se queste cose non sono collaterali A una direzione che decido di darmi Mi sto un po' condannando E mi sto tagliando i coglioni Metaforicamente parlando ovviamente Se la risposta a questo nostro disagio A questo nostro smarrimento è Lasciatemi in pace davanti a qualsiasi cosa Prima o poi Quella pace diventerà il mio inferno Perché a un certo punto Si spalancherà sotto di me la consapevolezza che, oh cazzo, non mi conosco, non ho idea di cosa mi piace, non ho idea di come usarmi in questa vita, non ho idea di quale sia il mio posto, perché per troppo tempo ho solo voluto che mi lasciassero in pace e ho chiesto soprattutto a me stesso di lasciarmi in pace. E così quando arriva il disagio che ti fa dire, vecchio mio, prova a fare qualcosa esci da, questa, da, 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 da questo status cerca di dirigerti datti una direzione tu comincerei a rispondere anche al te stesso, alla tua vocina lasciami in pace e a quel punto lì il circolo vizioso diventa irrefrenabile Frankl quasi echeggiando Einstein Einstein abbiamo detto all'inizio tutti quanti hanno un talento e devono essere messi in condizione Frankl dice che ogni vita ha un significato ogni vita ha uno scopo non solo ogni vita ha sempre uno scopo da darle ovviamente teniamo conto dell'esperienza di Frankl lui era stato da Auschwitz e da Cau. quindi quando lui dice qualsiasi vita ha sempre potenzialmente uno scopo che possiamo darle eh? lui intende dire che anche in quel livello anzi a maggior ragione quando arrivi a quel livello di devastazione esistenziale... a maggior ragione lì... l'unica cosa che può tenerti stretto alla vita... è dare una direzione... che ti porti fuori dall'inferno... però lui dice... tutte le vite ce l'hanno... ora... io non lo so se tutte le vite ce l'hanno... perché non so cosa siano tutte le vite... non, non, non ho percezione di tutte le vite... Non, non, quindi non, non lo so... però so che... l'unico modo per vivere decentemente... è agire come se fosse così... Io non so se lo scopo che ho dato alla mia vita è proprio quello reale, vero, definitivo. Cazzo ne so, magari fra cinque anni dico, che deficiente che ero, in realtà devo andare in quella direzione. Tutto quello che ho fatto sarà stato un indizio per andare nella nuova direzione, ma non so se questo sia definitivo. Anzi, noi siamo creature che cambiano e quindi potrebbero cambiare anche gli obiettivi, anche i significati. E quindi non so neanche se ci sia un vero significato. E non so se il significato sia una cosa concreta, reale. So che non riuscirei a vivere se non agissi come se fosse così. Come se un significato effettivamente sia alla base della mia vita. Come se io dovessi scoprire qualcosa che c'è. E allora se io agisco in questo modo, se io agisco, di nuovo, se prendo Einstein, come se alla base della mia vita ci fosse un talento, Devo mettermi in cerca, devo scavare, devo fare. Non posso star lì ad aspettare e ogni volta che arriva la voce che ti dice «E se ce l'avessi il talento? E se tu ce l'avessi un talento e non stessi facendo un cazzo per trovarlo?» «Eh? Quanti rimpianti!» Se noi a questa cosa rispondiamo dicendo «Lasciami in pace!» Se confondiamo talento e comodità, se confondiamo significato e pace, soddisfazione, quiescenza… Siamo perduti. Adesso magari stiamo comodi, stiamo soddisfatti, ma fra tre anni, cinque anni, dieci anni, quando magari vedremo altre persone intorno a noi che hanno preso direzioni e noi no, rimarremo con un pugno di mosche. E quella non è esattamente il modo migliore per considerarsi ancora felici e soddisfatti. Ecco, vedete, Spinoza ha questa frase, che è una frase molto pesante nel trattato. Lui dice... Bisogna essere all'altezza della felicità. <ride> non è che siamo felici, non è che la felicità è data. Dobbiamo essere all'altezza della felicità. Ed è una frase complicata da decifrare, perché ha a che fare esattamente con questo. Per essere all'altezza della felicità bisogna non accontentarsi dell'idea di essere lasciati in pace. Bisogna scommettere sul fatto che io ho un talento e che un significato alla mia vita ce l'ha. Non prendendolo come la verità assoluta, ma agendo come se fosse così. Basta questa ipotesi a scatenare una serie di comportamenti, di atteggiamenti, di conseguenze ed effetti che ci daranno un sacco di indizi per scoprire quale sia veramente il mio talento. Senza quegli indizi invece brancoleremo sempre nel buio e tranquilli, eh, brancoleremo comunque nel buio, ma con qualche ipotesi che ci permette di dare una direzione alla vita, dare una direzione come se ci fosse un traguardo, scavare in cerca di un talento come se ci fosse un talento. Facendo così io sono certo che qualcosa di buono scopriremo, finiremo per stare vicino a persone che effettivamente ci conoscono e ci desiderano, cominceremo a trovare dei lavori e delle occupazioni che ci danno maggior soddisfazione rispetto a ieri E magari poi alla fine dei conti non avremo il talento di Beethoven, il talento di Roger Federer, ma avremo qualche consapevolezza in più per agire meglio nella nostra vita e per essere un po' più sereni. E credo che sia una scommessa buona da fare, molto migliore rispetto alla scommessa dell'essere lasciati in pace, che non è una scommessa ma è soltanto una resa incondizionata. E questo era quello che volevo dire quest'oggi e spero che sia stato insomma un ragionamento che accenda qualche lampadina come al solito e nel caso insomma adesso in live rispondiamo a qualche domanda e leggiamo qualche commento se avete seguito invece la differita venite a trovarci ogni tanto in live siamo sempre in live insomma con Daily Cogito fra un paio di settimane tornerà anche Feed che però è in pausa per impegni molto molto ingenti della nostra esistenza abbiate pazienza ancora qualche settimana ma poi torna ancora meglio di prima e poi date un'occhiata ai link in descrizione perché trovate un sacco di informazioni utili Eh, mi raccomando guardate sempre la sezione eventi perché in estate ci saranno tantissimi eventi e spero di vedervi in tanti Grazie a tutti, grazie per gli abbonamenti, grazie per seguire, grazie per condividere e non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa. 7, 8 e 9 giugno 2024. Solo da ogni euro. Un weekend che è già una finale. Sconto del 24%. Su tv, audio, informatica ed elettrodomestici. Ogni euro. Spesa minima 299 euro. Solo con un Euroclub. Esclusioni in negozi online.